0: Bienvenue dans la longue et sinueuse route des artistes indés où chaque mois, j'invite des artistes et des professionnels de la musique pour discuter et comprendre ensemble comment on sort de sa chambre pour emprunter cette fameuse route. Vous écoutez le premier épisode de ce podcast. Pour entamer cette route ensemble, je me suis dit qu'il fallait revenir à la base. La première impulsion, la première envie. Nous sommes toutes et tous des personnes créatives, que ce soit dans notre travail, dans un art, dans la cuisine, dans nos activités. La créativité peut prendre différentes formes et être plus ou moins présente dans nos quotidiens. Ce qui va lier toutes les personnes invitées au micro de ce podcast, c'est ça, la créativité qui est mise au service de la musique, de l'écriture et de tout ce qui l'entoure. C'était évident pour moi de commencer par là. On va parler de tout ça avec nos deux invités. La première, Melba, qui écrit des chansons en français, les interprète sous ce nom et dans le collectif Ardente. Elle a sorti un premier EP, Cœur combattant, en 2019. Et depuis, plein de nouvelles chansons incroyables sont apparues sur scène. Si comme moi vous avez eu la chance de la voir récemment, vous avez sûrement dans la tête depuis l'une d'entre elles qui fait... Trop belle pour toi. Salut Melba. Salut. <rire> ça va? J'suis déjà, <rire> qu'est chaud, genre. J'ai fait un point sur ma vie pendant ton. Ok. Parfait. <rire> du coup, ça m'a réveillée d'un coup et tout. Parfait. Oui, on enregistre le matin. Oui, il c'est... est pas si tôt que ça, mais oh. c'est le matin quand même. <rire> ça c'est pour qui. Mon deuxième invité, Nicolas Vivier, alias Hector Aurien, écrit lui aussi des chansons en français. A lui aussi sorti un EP en 2019, qui ne s'appelle pas Cœur combattant, mais en vrac. Il réalise ses clips et j'ai eu la chance de voir l'un d'entre eux récemment. Et franchement, c'est digne d'un blockbuster, fond vert, post-prot impressionnant. Et la chanson aussi entrera dans votre tête, pour toujours. Depuis que j'ai vu le clip, je l'ai dans la tête tout le temps. Mais je ne vais pas spoiler parce qu'elle n'est pas encore sortie, si je ne dis pas de bêtises. Euh, salut Nico, ça va Salut,
1: ça va, ça va bien. Tu remarques même là qu'on est la base. Elle a dit qu'on commençait par la base. Nous, on est, on est un peu la base. Je, je ouais, trouve ça sympa. Pour, ça, met le, ça met un peu Ça met un peu la pression, mais bon, on va, essayer, on va assurer en termes de base.
0: Non. J'aimerais rentrer euh, tout de suite dans le vif du sujet et vous demander si vous vous rappelez la première chanson que vous avez écrite de votre vie.
1: Ça y est les dos, c'est parti. Vas-y.
0: Ouais, moi je m'en souviens... Euh, elle était pas ouf. Enfin... <rire> Alors, j'ai pas demandé si la première chanson, bien. J'ai ouais, ouais. Juste la première. La première, Et ouais. Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ça, en fait Mais oh, bah Moi, c'est, la... c'est bizarre, hein. mais c'est la flemme. C'est. Euh... Okay. J'ai... J'ai... Par exemple, pour moi, c'est plus, dif... c'est plus difficile de... d'apprendre un truc qui existe déjà que de me dire, vas-y, je vais, f... je vais créer un truc sur mesure, tu vois. C'était ma démarche première quand j'ai commencé à faire de la musique. J'étais là, vas-y, euh, flemme d'apprendre un truc. <rire> Donc, je vais inventer un truc. J'avais l'impression que ce serait moins difficile, que ce serait moins de travail, tu vois. Alors, vrai ou pas vrai, j'en sais rien, mais c'est resté comme... Enfin, c'est né comme ça, en tout cas. Par okay. la flemme. <rire> non, mais c'est bien. Alors mais qu'en comprends. fait, c'est énormément de taf. <rire> ouais, je sais pas. C'est comme mais ça. Mais je comprends ce truc de vouloir faire euh, tes propres chansons plutôt que de reprendre les autres. Enfin, flemme d'aller chercher les accords et de, mmh. de ça et de apprendre la, la vraie mélodie. Et ouais, et c'est plus ergonomique, genre. C'est tellement <rire> enjeu. C'est
1: tellement. Juste. C'est, c'est c'est... Telle... Ouais. J'sais j'sais t- je trouve ça tellement dur aussi d'apprendre des paroles de chansons que en plus quand, quand c'est les nôtres au moins c'est plus facile.
0: Ouais. <rire> non, mais c'est sûr. Hein. Est-ce que tu te rappelles ta première chanson
1: Je sais pas ce qu'on appelle. Là, j'ai, là, j'ai fait aussi un petit flashback de ma vie là. Alors première chanson. Alors évidemment, je pense que c'était en anglais. Avant que je me rende compte qu'il en fait il fallait pas et que j'écrive en anglais. Parce que <rire> et... tu savais
0: pas parler anglais. Ben
1: non, bien sûr que non. La grammaire était désastreuse, la prononciation horrible. Et puis... mm-hmm. Mais ça commence comme ça. Et je me rappelle parce que il euh, y a ma, ma, ma soeur qui a 4 ans de plus que moi qui, a, qui avait écrit une, une chanson et j'avais écrit une réponse à sa chanson. C'était dingue. Mmh. Oh, c'est mais attends, c'est hyper développé ouais, ça ouais. Mais euh ouais, donc j'avais 33 ans et <rire> <rire> non, non, mais j'avais, j'avais quoi J'avais avoir 15, 14 ans, un truc comme ça. Et là, dans le, dans le flashback de ma vie, je me rappelle plus même de la, de la première mélodie parole que j'ai écrite quand je devais avoir peut-être 8 ans. Et attention, parce que je m'en souviens, c'est écrit sur le petit synthétiseur qui était par terre dans le couloir. Franchement, là, là je suis en train de balancer un, un, un truc euh, du pro, plus profond de mon âme. Alors prenez-le au premier degré, attention. Nicolas 8 ans, assis en tailleur euh, devant le petit clavier, ça faisait... <coughs> Regardez cet oiseau qui vole au-dessus de nous en sifflant cette chanson c'est déposé hein il pouvait... là, c'est... là c'est là vraiment Attends, et je mais... me rappelle je sais pas pourquoi c'est je me rappelle parce que le début mais c'est ouf
0: et fait vraiment chanson pour enfants bah ouais. et après ça part ça pourrait partir en tube électro En, flam, en flam, oui voilà. oui ta, 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 ta. mais oh. tu veux tu là, veux là, pas je l'enregistrer conf... je suis vraiment
1: dans la confidence
0: hein. que... Merci. <rire> ouais c'est un honneur
1: oh, mais, ça... mais je connais un, un artiste qui a enregistré toutes les chansons qu'il avait écrites quand il avait euh, genre 7, 7 8 ans faut que je retrouve son nom. Non, je, vais fiche, chercher, mais je vais chercher, mais, euh, mais c'est tout en Enregistre la
0: tienne, genre.
1: Là, on est sur. Même est sur bonne. les paroles, il y a un truc assez, euh, assez dingue, ben, quoi.
0: Franchement, ça va. Hein. <rire> non, mais mes premières chansons, c'était. Ouah.
1: Ça parlait ça, aussi c'est... d'oiseaux euh, qui volent.
0: Non, non, ça voulait être Deep, mais c'était pas Deep. Pas. <rire> <rire> c'est genre Ado Torturé. Mais qui essaye d'écrire des, des chansons d'Arcos, des mots et en fait... Euh, J'ai aimé et...
1: espoir avec poire.
0: Non, il n'y avait même pas de rime puisque je arrivais pas. Oh, un peu à la en heure. même temps, c'est contemporain. C'est ça. Mmh. 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 Merci pour vos confidences. Avec. Vous avez l'impression que votre créativité, elle est là dans l'écriture de textes de la musique ou elle est là un peu tout le temps et vous avez réussi à la condenser dans la musique puisque c'est ça que vous aimez le plus
1: Alors, J'écris de la musique, j'écris aussi petit que je n'ai pas fait du théâtre. Des fois, il y a des trucs qui passent dans la musique, des fois, il y a des trucs dans le théâtre selon, les, selon le message à faire passer. L'avantage de la, ouais, de la musique, c'est que c'est vite fait quand même. En gros, tu peux écrire une chanson en, en quelques minutes, quelques heures... Euh, ça, alors que dès l'instant où tu un, un format un peu plus gros, faut, ça prend des, des mois. Quoi. Il y a un peu ce côté immédiateté où tu peux balancer une émotion, un, un truc, et, et en faire quelque chose à, à transmettre assez rapidement. Ça, c'est assez, c'est assez beau. Et puis, ça, ça touche aussi plus facilement avec le côté musical. C'est assez cool comme, comme moyen, je trouve. Voilà.
0: Mmh. C'est vrai que je, je suis d'accord avec toi. Ça coupe un peu la créativité quand le processus il est trop long. Alors qu'effectivement, une chanson, euh, des fois, c'est long. Mais en tout cas, la première impulsion, elle peut déjà te donner euh, un couplet, un refrain. Et moi, franchement, quand j'ai un couplet, un refrain, pour moi, la chanson, euh, elle, est... Enfin, tu vois, la chanson elle est finie, tu On vois. la ouais, elle est lente. <rire> moi, ouais, je pars en studio et c'est bon, quoi. Non, mais tu vois, il y a un truc où je sens que, que c'est bon, quoi, mm-hmm. que, je, que j'ai fini quelque chose. <coughs> Même si ce n'est pas totalement vrai, mais et effectivement, ce truc de, d'immédiateté, il est, il est cool. ouais Moi, ce que j'aime bien dans la chanson, euh, plus que la musique, en fait, vraiment dans le format chanson, c'est effectivement que c'est concis. Et j'ai jamais été forte pour développer donc euh, ça me va bien moi d'essayer de d'aller à l'essentiel direct mais même mais même dans la première phrase en fait pour moi une chanson c'est très concept genre c'est vraiment conceptuel et si jamais j'arrive à, à jeter un concept comme un flash parce qu'une chanson c'est ça un peu enfin c'est trois minutes enfin ça dépend des gens mais c'est vrai que moi mes chansons elles sont assez courtes en plus généralement enfin courtes c'est les nouveaux formats ça va être une minute dix mais mmh. <rire> <rire> mais euh, ouais, j'aime bien ce truc immédiat et j'aime bien euh, aussi que tu aies besoin quasi de rien en fait, juste de toi, pas de matériel et tout. Moi, j'adore faire de la sculpture, j'adore faire de la peinture pour mon hobby, tu vois, mais ça demande trop de matériel, genre ça me saoule. Enfin, je kiffe et tout, mais je pense que j'ai pas développé ça dans ma vie euh, comme truc premier parce que. Ouais, il y a genre des contraintes incroyables de matériel. Alors qu'écrire une chanson, t'as un synthé claqué au sol, même pas en fait, t'as juste ta voix et de quoi écrire, c'est bon. Et ça, je kiffe vraiment. Et ça m'arrive grave d'ailleurs en résidence d'y aller juste avec un synthé des années 80 à mon père, tu vois, que je vais emprunter, on va dire. Non, je vais. Non, franchement, (rire) je vais voler. Mais. (rire) Et genre, c'est un mini synthé, il y a, je sais pas, il y a peut-être que deux octaves, tu vois. Et c'est des sons éclatés au sol et tout mais je les aime trop un truc des années 80 un peu là et juste ça tu vois t'es là en mode tortue ninja avec trois doigts là et tu peux écrire une chanson en fait et je trouve ça ouf ça te prend deux heures en fait euh, après bon franchement trop belle pour toi j'ai écrit en dix jours tu vois la première impulsion elle a dû être euh, rapide quoi ouais ouais clairement
1: ouais, les morceaux que j'ai dû écrire en dix ans hein, c'est... entre le, la première impulsion et le moment mmh, où mmh, tu arrives mmh. à la boucler ça peut prendre ouais. aussi énormément mmh. de temps
0: y a cette étape là parce que c'est devenu un métier et qu'elles vont être sûrement sur scène ou dans un disque. Les chansons, elles n'ont pas toutes la même exigence. Quoi. Enfin, mmh. Je ne sais pas comment fonctionner, mais moi, j'ai plein de chansons avec deux, quatre accords. Mmh. Et il y en a d'autres où il y en a 10 15 ouais. <rire> Et celles-là, fatalement, elles m'ont pris plus de temps. Tu vois. Mmh. Mais ce n'est pas, c'est pas parce que je voulais caser 15 accords différents. Hein. C'est juste comme ça. Tu mais... mmh. parlais de peinture <rire> ouais. et de sculpture. Et c'est vrai que... Le fait qu'on fasse de la musique, souvent on... les gens pensent que bah, du coup on fait que ça. Notre hobby, c'est de prendre une guitare au coin du <rire> feu et tout. Tu <rire> vois, c'est non, pas vrai. Non mais en plus, c'est vrai. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé ah c'était comment ton nouvel an et tout. Et je décris la soirée machin. Et elle me dit ah bon mais vous sortez pas euh, des guitares. Hein. <rire> je dis, ah, ah ouais c'est vrai que pas du tout en fait. Ouais. Enfin c'est pas non. notre vibe. Non et puis c'est fin, les musiciens quand ils sont pros jamais ils amènent d'instruments genre une soirée. Ouais, ça, ça nous fait arrive très, très, très rarement, trop, je faire un petit
1: bonderwall là, un petit. <rire> après
0: ouais, des que fois c'est des karaokés. <rire> et... Des <rire> karaokés piano, tu vois quand il y a un piano mm. et tout, ça nous fait plaisir de chanter un truc. C'est vrai qu'on on tape pas le bœuf comme disent les anciens. Genre Non ouais. Enfin, je sais pas, je sais pas vous, moi je faisais ça grave au lycée et tout mais mais plus du tout après. Pareil.
1: Ouais, je pense que ouais, pareil après les 18 ans ça c'est ça s'est calmé. Mais avec de pair avec le côté d'écrire ses propres chansons et puis d'en faire un truc un peu plus sérieux. Même à l'extrême, il y, des, il y a des périodes entières où j'écoute pas de musique. Au-delà d'en jouer, il y a des moments où j'écoute plus du tout de musique. Et typiquement, je me suis remis à écouter de la musique depuis quelques mois et, c'est, et je suis trop content, c'est trop chouette. Mais ça me va aussi de pas écouter, de pas jouer de musique pendant, pendant, des, pendant des mois. Euh, peut-être le besoin de faire un petit reset, tu vois. De, mmh de repartir avec les oreilles à zéro
0: Ça me paraît ouais. logique hein. enfin quand t'es sur sur sollicité bah, par exemple sur tes oreilles et tout je sais pas après une journée de studio moi je peux pas écouter ah, la musique tu hein. Tu hein. C'est, non, impossible. c'est impossible <coughs> impossible ouais. ah, mais c'est sûr les oreilles elles sont elles sont cramées quoi ouais. tu peux plus rien entendre ouais puis mmh. même ça c'est, c'est agressif quoi
1: j'enregistrais cet album là c'était en en septembre dernier ou un truc comme ça et après des journées de studio c'est genre bah je Genre je mets des boules caisses juste pour prendre le bus quoi. Parce que... mmh. <rire> et puis euh, genre rien que l'idée d'aller, d'aller dans, dans un bar, c'est... Ouh, il faut y avoir du bruit. C'est, euh, c'est compliqué tu as besoin un peu de, de silence quoi dans, après, après ça quoi. Ouais,
0: ouais, totalement. Toi Nico, tu fais quoi... Euh, dans, dans quoi tu, tu exerces ta créativité autre que la musique et l'écriture
1: J'aime bien... Euh, de manière générale, j'aime bien créer. Mais ça peut être... Euh c'est même pas forcément dans des trucs euh, artistiques ça peut être d'autres choses en fait je me, je, tant qu'il y a de la, de la création de l'invention je suis assez je suis assez content moi j'ai, j'ai euh, à côté de la à côté du côté artistique je fais aussi attention de l'informatique ouais. oh my god j'a- récupère mon compte insta j'adore les tableaux Excel c'est vrai moi aussi j'adore Excel en
0: vrai c'est le meilleur logiciel <rire> mais donnez-moi des cours moi je, je sais faire T'as... que la formule somme euh, ouais, non. Et franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Mais
1: le si, ouais. quand auras quand maîtrisé la formule si, tu verras le monde qui s'ouvre à toi. Mmh, d'accord. La, c'est, elle est là, ouais. la créativité. <rire> Les filtres et tout. Là, euh... Oh là 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 là. Non,
0: mais, moi, j'adore premier degré. Ouais, mais non, c'est mais c'est elle, magnifique. C'est... Moi, je... Ouais. moi, je suis heureuse qu'il y ait des faire gens qui font En même temps, bon.
1: Et bienvenue dans que... ce podcast <rire> sur les tableurs Alors on va commencer euh, par. Est-ce que je resterai pas
0: un peu ignorante <rire> Là-dessus, tu vois, je sais pas Ce sera mon avec... prochain podcast, Ce sera ah. sur Excel
1: Ah ça serait super Ce Et... serait
0: incroyable, c'est t'as... hyper niché quoi Mais ouais. je sais pas si je beaucoup d'audits enfin, Non mais attends, hyper niché peut-être pas Parce que regarde là, je suis en minorité clairement C'est vrai <rire>
1: Et du coup tu as perdu ton compte Instagram
0: Mais oui, je me suis fait pirater mon compte Insta le... Et... Dans la nuit du 23 au 24 décembre donc oui. euh, voilà, je cherche euh, des hackers de confiance. Donc voilà. voilà, s'il y a des passionnés de, de, de hacking.
1: hacking... Ou des gens euh, qui bossent chez Meta.
0: Non, mais c'est, <rire> c'est introuvable, c'est, c'est introuvable, ouais, écoute, Le service client est pas. déplorable. <rire>
1: <rire> oh, ça balance. Hein.
0: On a digressé de ouf. En ouais. temps, non, c'est pas non, mais Et... toi, du coup, tu disais que ton... C'est l'année
1: Non, mais, mais en cr... oui, en création... Mais après, je, euh, j'aime bien aussi euh, organiser aussi des événements. J'avais créé un, un, un festival il y, a, il y a quelques temps sur Genève. Là, je fais partie de l'organisation du festival bar en fait sur, mmh. sur Genève. Ah trop aussi. bien joué les deux à d'ailleurs. Et c'est aussi chouette. En fait, c'est une autre manière de, de la créativité. Elle n'est pas sur la, la création artistique, mais du coup sur le, le choix des, de comment tu organises un festival. Le, on peut faire des budgets avec des tableaux Excel aussi, c'est super.
0: <rire> Je trouve quand on a un métier créatif, en fait, c'est, la créativité, elle se met un peu dans tout notre quotidien. Mm-hmm. Et en fait, on est un peu créatif tout le temps. Bah voilà, moi j'ai créé un podcast en fait. Enfin, ouais. c'est, j'ai mm-hmm. toujours besoin de créer des nouveaux trucs ouais. et ça me fait trop kiffer d'avoir l'idée, de creuser l'idée, mm-hmm. de faire un tableur Excel pour mettre l'idée. <rire> <rire> c'est, <une start-up, rire> en fait. c'est de la start-up ouais, mais, mais bref, et je trouve que ça, c'est trop euh, jouissif de créer plein de trucs et de voir après que, d'avoir l'idée, de voir après que ça existe. C'est mm-hmm. trop satisfaisant je trouve. Mais oui, mais c'est, c'est humain. Enfin, je pense mmh. que c'est humain, tu vois. Il y a des gens qui font des enfants. Nous, on fait des chansons, voilà. Exactement. On fait des podcasts et blablabli. Un sujet que j'aborde souvent et que je vais souvent aborder dans ce podcast, je trouve qu'il y a un truc qui change entre le moment où on, où on crée et on fait de la musique pour soi, on a peut-être fait, je ne sais pas, le concert du collège ou je ne sais quoi, et le moment où on décide, ou en tout cas, on fait la démarche pour que ça devienne notre métier. Mmh. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, il y a eu vraiment euh, un switch. Presque, tu mmh. vois, de, d'une semaine à l'autre. Et je trouve que ça a changé quelque chose dans ma créativité, dans ma façon de créer. Mmh. Est-ce que vous, vous avez senti ce moment où vous vous êtes dit « Ah oui, là, j'écris pas juste des chansons pour moi. Mmh. Je les écris pour moi. Et en même temps, je sais que potentiellement, euh, elles vont exister pour le public.
1: » Ah, moi, à fond. Justement, quand j'ai eu, genre, dans les 17-18 ans, j'ai commencé à à écrire plus de chansons, à les enregistrer, à les mettre sur Internet. Voilà, en fait, sans trop apporter d'importance au retour qu'il y avait. Depuis que j'ai commencé bien plus tard à faire de la scène, euh, mais c'était maintenant il y a 11 ans, je crois. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers concerts vraiment avec mes compos. Mon écriture, elle a complètement changé parce que là, le... tu te rends vraiment compte de, de, de ce que tu as en face de toi, de comment les gens prennent, ce que, ce que, ce que tu écris, ce que tu vas à dire là. Et, et mon écriture et ma manière de faire des chansons, elle a complètement changé à ce moment-là. Donc ce n'est pas tellement le côté euh, passé pro, mais pour moi, c'est le, le, le switch, il était du côté d'écrire euh, dans, mon, dans mon salon versus euh, se, se confronter au public vraiment. Et euh, ouais, là, là, ça a vraiment, vraiment changé les choses enfin, et se confronter au public, pas juste une fois, mais mmh, avec, régulièrement. régulièrement. Donc là où tu sais que bah, le retour des gens, ce n'est pas seulement... Euh, par, ce, par hasard c'est genre à bah, priori cette chanson-là ça fait t- quasiment tout le temps cet effet-là, ou, ou pas, et euh, ouais ça, ça a beaucoup changé pour moi ça.
0: Mmh. Et eh ben moi pas du tout ah, c'est <rire> <vrai> <rire> c'est ben, En fait parce que la démarche, enfin je suis capable de l'analyser maintenant parce que ça fait longtemps aussi, mais je crois que la démarche, ça a toujours été de communiquer. Je crois, que j'ai toujours écrit des chansons et chanté pour être en lien avec euh, des gens. Il n'y a pas eu de changement de démarche, quoi. Enfin, c- je crois, que ça a toujours été ça, euh, un peu la vibe. Du coup, je ne ressens pas du tout ce truc que vous, que okay. vous décrivez, mmh. mais c'est grave intéressant. C'est vrai que j'ai jamais trop laissé des chansons euh, dans ma chambre, quoi. Mmh. Mais même, encore aujourd'hui, tu vois, quand je sais que, je sais pas, telle ou telle chanson, elle n'est pas forcément adaptée. Euh, à mon travail global, enfin qu'elles se font pas spécialement dans ma ligne édito entre guillemets, on va dire... Euh... Ben j'ai quand même envie de la tester, tu vois. Je vais quand même la tester à un moment ou un autre devant des gens. Mmh. Et, et la, la dire en fait, pour dire le bail. Mais... Ok. Et est-ce que tu avais ce truc de, quand tu écrivais des chansons, que ça allait devenir un métier bah après moi j'ai grave hésité entre le théâtre et la musique, ce qui fait qu'au début j'ai pas choisi. J'ai okay. fait les deux en même temps dans le même spectacle. Mais la musique, ce n'était pas de la création à ce moment-là. Enfin, je créais mes chansons, mais de mon côté. Et mon premier spectacle professionnel, on va dire, c'était euh, à la fois du théâtre et de la musique. Moi, j'ai grandi dans un milieu où il y a beaucoup d'artistes euh, indés, très indés. Donc pour moi, c'est... ça n'a jamais été impossible de me dire que j'allais faire ce métier. Après, c'est les premiers gens à te dire « c'est trop dur, euh, le milieu, c'est puisque ce c'était et tout. Non, non, ça... j'ai 30 ans, ça fait 30 piges que j'entends que c'est impossible, tu vois, mmh. de la part de gens qui eux-mêmes le font. Mmh. Enfin, c'est un délire. Oui, Mais depuis 30 ans. Voilà. Mmh. <rire> et oh <oui. rire> donc, euh, donc je me suis jamais dit que ce serait impossible. Après, euh, oui, j'ai eu mille fois peur, encore aujourd'hui. Tu sais, je suis là-bas. Peut-être que ça va pas duré. C'est pas grave et tout. Mais euh, oui, je crois que direct j'ai eu conscience que ça pouvait. Euh... Enfin, je sais pas. Moi, par exemple, quand j'étais petite, euh, mon père il nous mettait Fred Radix, tu vois. Alors ça va parler peut-être à, à pas grand monde, mais c'est un auteur-compositeur-interprète hyper euh, niche. <rire> enfin Aujourd'hui, il fait des tournées mondiales, hein, attention, euh, avec euh, deux spectacles. Mais à l'époque, il, é- il écrivait des chansons. Et moi, c'était mon Henri Dess, par exemple. Mmh. Et c'était un ouais. mec pas connu, euh, hyper accessible et tout. Genre, on pouvait aller le voir en concert. Euh, et voilà, tu vois. Donc, je savais très bien que monsieur tout le monde pouvait vivre de la musique. Enfin, c'était mmh. le cas de mon papa, par exemple, tu vois. Donc à l'école et tout, je disais, ouais, enfin euh, tu sais, on te demande tout le temps ce que tes parents ils font. Je disais, mon père il fait de la musique, les gens ils font, ah ouais il est connu, il passe à la télé et tout, t'es riche, t'es là, bas non, <rire> <rire> pas du tout. <rire> enfin je savais que c'était possible dès le début, tu vois. Ouais, mm-hmm. ah oui, donc c'est peut-être ça qui a changé aussi. Ouais, c'est vrai. C'est cool en tout cas de, d'avoir ton ressenti et de savoir que depuis le début, tu avais cette envie de partager et que du coup ça n'a pas changé en fait. Ouais, ouais, c'est ben, ton... après c'est parce que jeu. j'ai toujours eu envie de faire des spectacles aussi je pense, tu vois. Et mmh. je pense qu'il y a plein de gens qui écrivent une chanson parce qu'ils écrivent une chanson. Et après, on verra ce qu'on en fait, tu vois. Enfin, il y a même des gens qui ont, qui ont envie de pas enregistrer, de ne pas faire de spectacle. Mmh. C'est OK. Il mmh. y a des gens qui ont envie de faire que des disques. Ils aiment pas faire des spectacles. Et il euh, y a des gens comme moi qui, qui tardent beaucoup à faire des disques <rire> et qui font surtout des spectacles. j'ai quand même pas sorti de musique depuis cinq ans. Quoi. À tout de suite. Non, mais c'est pas grave. Enfin, ça ça sort dans quelques mois quand même.
1: Quelques mois, ouais, mais c'est cette année ouais.
0: Ouais, en okay. 2024, c'est sûr. Bon, ça va. Ouais, ça va. Vous n'avez plus trop de temps à attendre. <rire> bon, vous connaissez, nous, on est comme dans le bâtiment, il y a toujours du retard. <rire> c'est clair. Non, mais c'est un truc de ouf. Ouais, c'est au moins trois mois, mais c'est plus six mois, là. Ouais, c'est ça. <rire> ça fait penser, j'ai vu une interview de Ayane Kamura il n'y a pas longtemps, et oh, elle wow. parlait de... De, d'un titre elle, elle avait le, la punch elle est allée en studio, elle a enregistré à la fin de la session, ils ont pensé au clip et tout, et j'étais là, wow, ça va trop vite ouais mais quand, et quand t'as en fait, les moyens elle, tu elle, elle a les moyens, en mais fait oui. elle finit le, le rec, il euh, y a déjà un gars qui est sur le mix et le master et ensuite, euh, elle a déjà passé deux coups de fil et elle a l'équipe du clip qui est là pour la semaine pro.
1: Quoi. Bah, en soi, on peut le faire c'est... aussi. Hein. En mode indé, justement, on pourrait dire à l'inverse. On a beaucoup plus de liberté en tant qu'indé. Tu peux très bien tout enregistrer chez toi. Y a des très... Maintenant, mmh. tu as des bons micros, des bonnes, euh, des bonnes cartes son. Oui, mais il faut la technique cher. quand même. Il faut la technique. Après, il faut mettre un petit peu de sous pour le, mi- pour le, pour le mix, c'est clair. Mmh. Mais en soi, la... l'immédiateté, on pourrait l'avoir. C'est qu'aussi on a peut-être un peu plus le flip de... T'as pas toute l'équipe qui, mmh. qui va faire le côté euh, édition et le côté euh, tra... Comment dire, travail de... Non, ça, il faut pas le sortir, ça, il faut le sortir, etc. C'est... Ouais, mais en puis... soi, l'immédiateté, on pourrait l'avoir.
0: Ouais, mais pour avoir la qualité...
1: C'est ça. Et l'immédiateté, <rire> ça, et être
0: ouais. tu vois, dans une toute petite équipe, parce que c'est une ouais. réalité euh, d'artistes indés, c'est des plus petites équipes. Ouais, clairement. Et du coup, ben, t'as autant de travail mais répartis sur moins de personnes, mmh. donc ça prend plus de temps. Enfin, tu vois, moi, je ouais, le vois que ouais. tu ne jettes pas ouais. ton titre euh, comme ça, euh, comme un caillou dans une flaque, en fait, parce que c'est une réalité aussi, tu vois, Aya Nakamura, elle a les équipes qu'elle a euh, en termes de presse aussi, et de, de, d'édition, de pitch, de euh, plateforme, ouais. et tout. Et nous, euh, en vrai, tu sors un titre, euh, déjà, personne ne l'attend. Mmh. Et en plus de ça, euh, si tu ne prends pas le temps de le travailler, même juste pour euh, la presse, et tout, en amont, bah en fait, t'es mort quoi. Enfin, ouais. ça sert à rien d'avoir sorti ton titre quoi. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Mm. Ok, pardon, j'ai. Bisous, euh... Aya, bravo. <rire> bravo, t'es trop forte. <rire> Grave. Non, mais premier degré en plus, mm. j'ai beaucoup d'admiration pour Aya Nakamura.
1: Si jamais ton équipe de com, un petit peu de temps libre. Euh... Oh, c'est <rire> c'est... Ça. C'est... Un petit enfin, peu, de de un peu de charité. <rire> <C'est...
0: rire> vous prêter un peu l'équipe. Euh... Euh, là,
1: pas grand chose, tu sais, une petite après-midi. Euh... Ouais. J'amène les croissants. <rire>
0: On va revenir sur la création. J'aimerais savoir quel genre de créatif vous êtes. Est-ce que vous écrivez tous les jours Est-ce que vous faites des trucs tous les jours Est-ce que vous devez vous forcer, entre guillemets, à le faire Est-ce que euh, vous attendez qu'il y ait une lumière divine qui vous tombe dessus pour le faire Qu- Comment vous faites, en fait J'aime trop, on dirait un questionnaire dans les magazines. <rire> Majorité de triangles. C'est, c'est, ouais, <rire> c'est ça. <rire> non, gaffe, hein. ouais, triangle, c'est genre, pas ouf. <rire> quel, <tu verras> <rire> quel type de créateur êtes-vous genre J'adore.
1: Vous êtes lunaire. <rire> <rire> c'est chiant. Majorité vous êtes d'étoiles. Complètement à l'arrache. <rire> Saisissez vous, vous, vous êtes un créatif de merde. Une Alors, énorme euh, flemme. Majorité <rire> de bouse <rire> Non mais ça dépend. Il y a soit le côté euh, un truc fulgurant qui arrive et, euh, et j'écris euh, j'écris d'un coup et euh, et, et ça peut faire les euh, ça peut faire des trucs très très chouettes ou des bouses aussi mais après vu que ça, vu que ça arrive un peu tout seul. Euh, il n'y a pas trop de temps gâché. <rire> et sinon, il y a des fois, je me mets vraiment en mode sérieux euh, avec typiquement un début de brouillon de chanson en me disant « Ok, je reste assis là mmh. et dans deux heures, elle est terminée. » Et là, je m'y, euh, j'y vais en mode, en mode travail. Quoi. Là, mmh. je suis au travail et euh, je, dois, euh, je dois trouver une, une rime avec ça. Et qui veut, je peux je limite tiens, un plan de ma chanson. Et un, il se passe ça à deux. Je fais ma progression et je, la, et je le bosse vraiment comme un... Comme une disserte, tu vois. Mmh, <rire> et, je, et ça peut être l'un ou l'autre, quoi. des trucs fulgurants ou alors un truc très très réfléchi. Il n'y a, a pas de règle. Et puis, il y a tous les entre-deux. Pour moi, j'ai, j'ai besoin d'un petit peu, des, un petit peu des deux. Et puis, euh, il y a des moments où il se passe juste rien parce que j'ai pas du tout la motivation de m'y mettre. Ça, ça arrive, ouais. et ça ouais. peut durer des mois, pas ouais. devenir mettre sérieusement, et, et, et il y a rien qui arrive. Ouais. ouais, mais oui, et non. Mais c'est pour ça que j'aime bien faire plusieurs c'est choses.
0: Que... J'aime trop la détente c'est... avec la... laquelle il dit ouais, ça ouais, me panique de Ça me panique, mais <rire> tout va bien. Qu'est-ce que mais... tu vas
1: faire Non, mais ça me panique pour genre les, euh, du coup l'écriture de chansons, c'est une partie de ma vie. Et ben bah, euh, si j'arrive pas à écrire une chanson, c'est pas grave, je vais, euh, je vais faire cette vaisselle ou euh, je vais bosser sur euh, l'organisation du festival ou je vais me remettre à, 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 à écrire pour le théâtre ou autre chose qui fait que je n'ai pas le, le, le gros flip de, de, de rien faire et d'avoir justement rien en créativité. Même si en termes de vaisselle, la créativité, c'est un peu limité. Ah, mais... Arrête, <rire> moi, il y a plein
0: de punchs qui me viennent en faisant la vaisselle. Et comme euh... je ne la fais pas ultra souvent, et que je suis hyper lazy de la vaisselle, <rire> je me dis, mais meuf, tu sais très bien que tu as des idées quand tu fais des tâches comme ça. Genre yes. Pourquoi euh... tu ne les fais pas, tu vois Ah oui, juste une mini dégression. Donc toi, c'est la vaisselle ou tu as des idées euh... Vaisselle K-pop douche. OK, moi, c'est le vélo. C'est... Ah oui, parce que tu fais beaucoup de vélo. Je fais beaucoup de vélo. Ouais. Et, et j'ai tout le temps des, des graves bonnes idées. <rire> en <vélo. rire> et en fait, j'ai trop peur de l'oublier. Et du coup, je suis vraiment la folle dingo qui accélère jusqu'au feu, s'arrête au feu et sort mon téléphone et enregistre en mode oh, accéléré yes. la mélodie. Et après, quand je réécoute, je suis là, mais c'est horrible c'était... ah ouais genre c'était quoi l'idée ouais. et tout et, en... et souvent j'ai des mélodies et du texte en même temps mais j'arrive jamais à retrouver la mélodie parce que oh je suis essoufflée <rire> ou... <rire> <rire> ou je chante trop faux et du coup je suis là et c'était quoi les notes genre, à la base que t'as voulu faire Donc, euh... ah ouais la morale c'est qu'il faut que tu te gares ouais non mais oui mais c'est que je, je suis prévois, prévois tout tes temps de trajet plus long mmh. avec 15 minutes de battement ou <rire> et alors... tu te gares et comme ça t'as le temps de ouais. noter tes idées comme il faut Là, ah, mais il faut c'est un, un raccourci
1: sur euh, des, des, des écouteurs pour pouvoir enregistrer en mode dictaphone, oui. raccourci. Tu vois. Et
0: toi, c'est, est-ce que tu as des endroits ou des situations, activités improbables où, où tu as des bonnes idées
1: Il y a quelques temps, ça, m'a, ça m'arrivait genre, d'avoir des, 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 des fulgurances pendant la nuit et de, euh, de me réveiller en mode « Attends, vite, il faut que j'écris un truc !» Et j'avais pendant, pendant très longtemps un petit carnet et, et, un, et un stylo à côté, mon, à côté de mon lit pour ça. Il y a même eu une fois, mais c'était il y a très longtemps, c'est assez drôle, une, une fois où c'est arrivé, euh, j'écris un truc pendant la nuit, et, euh, et le matin, je revois le, le papier, et il n'y a que la moitié des phrases. Puis je comprends, je, je vois, il y a la moitié des phrases. Puis je me perçois que j'ai, j'ai écrit l'autre moitié en fait, sur le sol. Tu sais, genre, c'est genre c'est de la phrase qui, qui débute sur, euh, sur le papier et qui termine sur le sol. Je, ah ouais, alors on va... Le <rire> mec se
0: fait des auto-escape games, de C'est tellement ça
1: on oh, ça arrive une fois, mais c'était très très drôle quand même de retrouver, de faire le côté puzzle du matin. Ouais, ouais, ouais. Euh...
0: Oh, trop drôle. C'est incroyable.
1: Je crois que je suis assez créatif euh, le, le matin en gueule de bois. Ah ouais? Ouais, étrange, hein. Mais euh, ouais, voilà. Je
0: devrais vraiment boire de l'alcool, <rire> finalement. <C'est>... Pire message
1: <rire> <pour les chances. rire> Moi, je suis en dry January, là, donc. Euh... <rire> donc, euh...
0: donc, tu n'as pas écrit. <rire> j'ai rien du foutu, <rire> euh,
1: du coup. Euh...
0: Je rigole. Je reviens sur ma question initiale des triangles et des carrés. Quel genre ah, oui. de créativité <rire> tu mets le bas Ah ouais, attends. Ben, moi, j'aime bien voir euh, la créativité comme un truc d'artisanat. Genre, je me sens un peu. Euh, purée, tous les gens qui ont un métier manuel, ils vont me détester. Mais <rire> je me sens un peu comme si justement j'avais un métier manuel, tu vois, et j'ai vraiment l'impression de faire un truc avec mes mains. Mais parce que je compose au clavier euh, la mm-hmm. plupart du temps, et que du coup j'ai vraiment cette impression, mais même, euh, par exemple, j'aime trop, je suis un peu ancestrale, <rire> genre j'aime trop écrire sur du papier, tu vois. Et même si je fais plus, de plus en plus à l'ordi, parce que c'est vrai que ça quand même, j'écris plus vite à l'ordi qu'avec que un stylo. Mais je repasse tout le temps par la case de stylo, papier et tout. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. J'ai besoin de faire ça, tu vois. Mmh. Et ouais, je me sens vraiment en mode artisanat. Genre, euh, j'ai mon petit atelier, nan, 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 Et d'ailleurs, j'ai besoin. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui va écrire au quotidien et tout. Ou alors, c'est une punch qui me vient euh, comme toi, un petit rec euh, absurde au coin d'une rue. <rire> Mais je vais pas avoir une fulgurance d'écrire une chanson un soir chez moi comme ça et tout. Il faut qu'il y ait un contexte. Faut que j'ai un atelier un peu, tu vois. Ouais. Donc j'ai appris à créer le contexte. Je suis créative à des moments donnés, tu vois. Mm. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est, c'est pas mal. Ah, peut-être c'est flou de dire ça, mais... Non, ouais, c'est bien. Ça, ça m'amène sur une question que j'avais envie de vous poser, vu que vous allez sortir euh, tous les deux des, de la musique euh, cette année. Pour euh, cet album, cet EP, etc., que vous allez sortir, est-ce que vous avez rassemblé des choses que vous aviez ou est-ce que vous vous êtes mis à la table et vous vous êtes dit, là, je vais écrire des chansons pour cette, euh, ce disque qui mmh. va sortir Ben, moi, c'est particulier. En fait, ouais. je voulais faire un album que, euh, sur lequel je suis depuis. Bon, voilà, j'ai sorti mon premier EP il y a 5 ans. Ça fait 3 ans que je travaille sur mon premier album, mmh. qui ne sortira pas tout de suite. <rire> okay. Parce que c'est très euh, trivial, hein, en fait. Enfin, j'ai pas trouvé euh, de label, j'ai pas de thunes, machin et tout. Du coup, euh, on s'est dit, vas-y, on fait un plus petit disque, en fait, c'est pas grave, et je ferai mon premier album plus tard. Ou peut-être que ce format euh, n'existera plus, et c'est pas grave aussi. Enfin, tout est possible, quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai, j'avais vraiment, en plus, j'avais vraiment un projet d'album un peu précis, un peu concept, avec un spectacle. Enfin, En fait, ça fait trois ans que j'écris euh, 8000 trucs. Euh, Enfin ouais un, un genre de bloc un peu qui se tient et là tout s'est délité un peu euh, parce que changement de stratégie okay. et pas grave mais du coup il y a des chansons qui vont que je vais sortir là que je chante déjà depuis trois ans sur scène j'ai panaché <rire> je vais sortir euh, cinq titres prochainement j'ai pris des chansons qui sont là depuis longtemps que je chante déjà sur scène trop belle je l'ai écrite en 22 Okay. Au final, elle va sortir en 24. Donc, c'est pareil, je l'aurais chantée euh, deux ans sur scène avant de la sortir. Et il euh, y en a une que j'ai écrite, c'est la dernière que j'ai écrite et c'était en septembre. J'ai pas beaucoup écrit depuis. Okay. <rire> Donc, euh, c'est la plus récente. Enfin, je pense que je vais en écrire euh, entre temps, mmh. justement pour préparer la suite et tout. Enfin, du coup, j'ai plein de chansons en stock. Et pour répondre à ta question, ouais, j'ai, j'ai panaché les périodes, on va dire. Et tout ce qui comptait pour moi, c'est de faire un disque qui. qui euh, avec des chansons assez différentes les unes des autres, mais qui est quand même un genre de cohérence, mmh. enfin que elles soient pas euh, rien à voir non plus et que, enfin en gros j'ai... je me suis pas dit vas-y je vais mettre cinq titres qui sont tous dans le même mood, j'ai essayé de, de... Encore une fois, panaché un peu. Je sais pas ce que j'ai avec ce mot ce matin, mais bref. Il est très beau. Une envie d'apéro. Non, mais euh, je crois... Enfin, moi, je suis trop fan d'un texte de théâtre qui s'appelle Serrano de Bergerac. Et, euh, et, <rire> et dedans, il, il utilise le mot panache. Il ouais. parle de son ouais. panache, mais mmh. ce n'est pas dans le même sens. Mmh. Mais du coup, je pense que c'est à cause de ça que j'aime mmh. bien ce mot. Bref.
1: Il est joli comme mot panache.
0: Ouais. ouais. Mmh. Et ça me fait penser au poney un peu aussi que j'adore. Bref. On s'en oh, fout. Ça s'appelle poney. panache. Non, mais on ah. dit on dit facilement d'un cheval ou d'un poney a du qu'il a du panache. Oh. Ok. Ouais. Mais ça c'est... c'est beau comme mot. Ouais. C'est un genre de classe, un peu pompeuse quoi. Mmh. Pas Bref. Très bien. Euh, toi, comment t'as fait pour ton album T'as écrit pour T'as fait un panaché
1: Un panache. À ah. bah, fond dans le panache. Euh... Un Monaco, ouais. Un, un, Monaco, Monac. un petit Monaco. Un Monaco. <rire> un Monaco. Voilà, un Monaco. Un Monaco. Mon album, il sort donc en 2021, <coughs> 2022. <coughs> 20... Ouais, bon, bah voilà, il sort en mars 2024. Mais en effet, fait, il était prévu aussi pour... Euh, à la base, quand j'avais déjà un, une dizaine de titres de, de maquettés et que je me disais que j'allais bien euh, enregistrer en 2020 et puis sortir en 2021 et puis... Euh, j'ai pris quand même un petit peu de temps et du coup, il y a des chansons pareilles qui étaient prévues pour euh, 2019 ou 2021. Et puis que j'ai mis un peu plus de temps, d'autres que j'ai jarté, d'autres que j'ai... Je crois que la plus vieille, dans, dans l'album que je sors donc en mars là, 2024, la, la, la plus vieille chanson, je l'ai écrite il y a 7 ans. Il y en, a une, mais en fait, c'est, il y avait des chansons que j'avais jamais enregistrées et euh, ça fait des années, je me dis, j'aurais bien voulu l'enregistrer, je n'ai jamais fait. Je me dis, bah, ça là, voilà, je veux, je veux le faire. C'est le moment. Quoi. Et d'autres qui... Euh, donc Moi, j'ai enregistré en, en, en gros en août-septembre, le gros. Puis il y en a que j'ai euh, écrit en, en août-septembre. Okay. <rire> ah bien. Bien. Je me suis laissé la, la, un peu de fraîcheur. Euh...
0: Comme Aya, genre, t'es arrivé en studio, t'avais une penche. Toute
1: l'équipe <rire> était là. Euh... Ouais, Après, bien. c'est pas un souci, tu vois. T'allonges les ouais. bifetons. J'aime euh... trop deux, trois... les
0: gens qui font ça. Tu fais... ouais. sais, qui arrivent en studio et ils écrivent en studio. Ouais. C'est ouf.
1: Mais, c'est... Bah, Mais ça, euh,
0: pour moi, c'est un mythe de... De stars, tu Non, ça existe. Ça. Genre, Mais... oh, tu connais Auré Ouais. Euh, qui est une artiste euh, quand même assez indé maintenant, en tout cas. Elle fait ça. Je mmh. crois, là, elle arrive au stud, elle écrit des trucs au stud. Mais ouais. c'est ouais. ouf, ça me paraît délirant. Ouais. Mais elle y arrive trop bien. Enfin, ses chansons, elles sont, ouais. elles sont calées. Hein. <rire>
1: bon, après, moi j'ai, moi, j'ai la chance d'avoir un, un local de musique assez chouette et qui est partagé avec de, d'autres potes. Mais du coup, avec le matos pour enregistrer et tout, ce qui trop fait bien. que... Si euh, tu vois, On a mutualisé, on est à 5 à partager ce local et, et ça nous fait un petit peu de matos en commun Pour, euh, pour avoir cette liberté là Ce qui fait que c'était assez facile De, de me dire bah, Je peux y aller quand je veux Et enregistrer quand je veux C'est, c'est un luxe assez, assez chouette Pour justement euh, avoir de l'improvisation
0: Ok donc euh, petit mixte d'un peu tout euh...
1: ouais, Je crois qu'il y en a 5 euh, en gros que, qui, étaient, qui dataient Et 5, euh, 6 qui sont vraiment nouvelles Dont une qui était euh, que j'ai enregistré complètement à, à l'arrache euh, sur la fin en live guitare voix euh, qui euh, qui termine euh, euh, qui termine d'ailleurs l'album et en fait qui a donné même le nom à l'album qui, c'est trop bien qui, ah c'est, mais incroyable voilà, du, parce que je me suis dit, mais en fait ouais c'est ça en fait tout ça ça parle de ça c'est tant qu'on déborde voilà
0: okay. ah trop bien voilà et donc c'est devenu, euh... le,
1: c'est devenu le titre de l'album
0: c'est, ah c'est trop marrant ces truc. moi ça m'a fait un peu ça sur sur que j'ai sorti j'avais des chansons j'en avais six et en fait, je ne sais pas, je trouvais que ça n'allait pas. Et je me suis dit, là, il manque une, des cha- une chanson. Qui, euh, et du coup, je me suis pressée un peu pour l'écrire. Et en fait, c'est devenu le single. Et j'en ai viré deux autres que je trouvais moins bien. Ah, mais incroyable. Et du coup, j'ai remplacé par celle-ci, quoi. Ah, trop bien. Et je me dis, putain, si j'avais pas réfléchi le truc ou pas suivi l'instinct de, je ne sais pas, il y a un truc bizarre, et bien j'aurais pas eu mon single et j'aurais pas eu la chanson qui... Pour moi, la plus importante. Ah, de wow. tout pays, tu vois Mais c'est bizarre zut, quand même. Hein. Ouais. C'est bizarre les chansons parce que à la fois, tu sais, elles sont comme légitimes euh, une à une, genre, mmh. enfin, une par une, quoi, isolées. Mais en même temps, faire un disque, c'est quand même un peu une architecture un peu particulière, quoi. C'est Totalement. Ouf. Enfin, je trouve que vous dites ça... ça, parle vraiment de ça, quoi. Enfin, c'est, je suis stupéfaite. Hein. <rire> <rire> enfin, je pense que vous, si vous suivez des artistes sur les réseaux. Euh, vous devez sûrement voir, je sors euh, d'une semaine de résidence d'écriture ou je vais en résidence, etc. Et je vais louer un chalet dans la montagne ou, ou m'exiler dans le désert. Et euh, je sais que ça peut être très flou pour les gens qui ne font pas ce métier, ce terme-là, que, genre, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on loue juste à Airbnb On va se mettre euh, euh, des caisses de vin et on fait genre en écrit Ou est-ce que ça a vraiment une utilité de euh, partir ailleurs et d'aller faire euh, autre chose Je sais que toi Melba, tu vas souvent euh, dans le sud, chez Francis <rire> ouais moi je fonctionne que comme ça, que en okay. résidence d'écriture, comme je, je disais tout à l'heure, j'écris pas trop euh, chez moi, c'est compliqué, enfin je le fais, hein, notamment quand faut finir des choses et tout. C'est vrai qu'à Stafford du coup, euh, Stafford c'est un village dans le sud-ouest. Euh, le village de Francis Cabrel et il y a une asso qui a été montée euh, par euh, Francis Cabrel et Jean Bonnefond qui s'appelle Voix du Sud, qui est devenu un endroit hyper précieux euh, pour moi et pour plein d'autres gens. En fait, c'est un lieu de rencontre artistique et de résidence. Je suis arrivée là-bas en 2019 pour faire le truc qui s'appelle les Rencontres d'Astafor, en fait, qui est vraiment leur format euh, comment dire... historique, mmh. où en fait, ils réunissent une quinzaine d'auteurs, autrices, compositeurs, compositrices, interprètes et le but, c'est de collaborer, de décomposer cette histoire, d'avoir les trois métiers tout le temps. Donc, tu es obligé de te mettre avec d'autres gens et tu es obligé d'abandonner au moins un des trois métiers euh, d'autrice, compositrice, interprète. Okay. Donc, euh, c'est vraiment fait pour sortir un peu de toi. <rire> et moi, je suis arrivée là à une époque où j'ai, j'étais en panne, en fait. J'ai pas écrit pendant quasiment deux ans, en fait, avant d'arriver euh, là-bas. Donc, okay. euh, j'avais sorti mon premier disque, genre euh, au printemps 19. Et, euh, et je savais plus quoi faire, je savais pas qui j'étais, blablabla. Enfin bla bla, vraiment. Donc tu sais par exemple, tu arrives là-bas, ils disent ouais vous allez sortir de vos habitudes, vous allez, euh, euh, on vous demande de ouais de sortir de vous et euh, de sortir de vos zones de confort, tu vois. Et moi j'étais là-bas vous êtes marrant, mais j'en ai pas. Enfin <rire> je sais pas, je sais pas. Je, je sais que je peux écrire des chansons, mais je sais pas qui je suis, je sais pas comment on fait. Et ça fait deux ans que je n'ai pas réussi à, à écrire, en fait, quasiment, tu vois. Il y a Céleste okay. qui est sur mon premier disque qui est arrivé un peu pendant le rêve, à part Céleste. Franchement, je n'avais rien écrit pendant, pendant ouais, deux ans. Et, okay. et j'étais, euh, voilà, j'étais perdue, quoi. Donc je suis arrivée là-bas, j'étais en panne et tout. Et, et j'ai, j'ai fait les rencontres d'Astafor à être obligée de collaborer avec des gens. C'était incroyable. Ça m'a secouée, mais genre. Ça dure 10 jours. Et c'est ça que je trouve ouf dans notre métier, en fait. C'est que tu vis des trucs d'intensité absurde. Et que mmh. y a des fois, il y a une semaine de ta vie qui va marquer tout le reste de ta vie, en fait. Mmh. Et parce que c'est des gros shots d'expérience, de rencontres humaines et de trucs inouïs que tu n'aurais même pas imaginé que tu allais vivre. Et à Stafford, ça m'a fait ça, un gros, gros électrochoc, Et j'ai rencontré là-bas des gens qui euh, m'ont vraiment poussé, tu vois. Moi, je suis vraiment... <rire> quelqu'un qui a besoin de soutien vraiment ouais. et, euh, et là-bas j'ai trouvé ça aussi parce que donc y a des... comment ça fonctionne on n'est pas livré à nous-mêmes entre nous, il y a des gens qui encadrent le truc et c'est pas des professeurs de quoi que ce soit tu vois c'est des ils il, il les appellent des intervenants et c'est ça tu vois mais c'est pas euh, des gens dont c'est le métier d'être euh, prof de quelque chose c'est des artistes de l'industrie euh, qui, la plupart du temps, en plus, euh, en fait, tout le temps, c'est des gens qui ont fait leur preuve dans l'industrie, qui ont connu un certain succès, machin et tout. Donc, ils ont une certaine aura aussi, tu vois. Et ils passent pour t'aider, en fait, et pour discuter avec toi, et pour te remettre en question fort, parfois. Mais en vrai, ils sont toujours bienveillants. Et des fois, tu te prends des petites tartasses, quand même. <rire> et, et voilà, ça m'a fait un électrochoc. Et après, j'ai pu, euh, j'ai pu y retourner quelques fois... Parce qu'ils proposent d'autres formats, notamment euh, des trucs qui s'appellent les rencontres répertoires où tu t'écris des chansons pour toi-même. Et il y a plus de trucs de euh, « tu dois absolument collaborer, machin okay. ». es là pour écrire des chansons pour ton propre répertoire. Et il y a d'autres projets, donc ça s'appelle quand même des rencontres. Parce qu'en fait, euh, le but, c'est quand même de aussi rencontrer d'autres gens et de voir comment ils fonctionnent, comment ils créent et tout. C'est passionnant, en vrai. Et après, j'ai reproduit ce truc-là dans ma sphère privée, on va dire. Et je me suis dit « Ok, la solution pour moi, c'est ça. » C'est d'avoir un contexte où... Euh, je crée et où je suis là que pour ça et où j'ouvre pas mes mails, je m'en fous bon déjà que j'ai du mal avec les mails bref ouais. <rire> Vraiment, tu coupes avec le quotidien euh, ouais. lambda ouais. juste pour euh, te concentrer sur ça, c'est ça, moi il me faut ça il me faut un moment où genre je suis là pour réunir mes petits bouts de machin et tout réunir mes idées Que j'ai emmagasiné euh, sur les derniers mois et tout, tu vois, ou les dernières semaines, euh, comme des notes dans mon téléphone, euh, des magnétos dans mon téléphone, etc. Mais genre, il me faut un moment pour canaliser tout ça et un moment très particulier. Enfin, Astafor m'a fait découvrir que tout ça, ça se canalisait et que moi, j'en avais besoin. Et en plus de créer une ambiance particulière. Par exemple, que le soutien, la bienveillance, pour moi, c'est absolument euh, nécessaire que moi je ne crée pas dans la douleur, c'est un mythe que moi je n'ai pas du tout quand ça va pas, je suis pas capable. C'est la créativité, c'était forcément de la joie chez moi, tu vois, même si j'ai créé un truc dark et tout il hein, n'y a pas c'est voilà, c'est c'est que à ce moment-là, faut que je sois dans des bonnes dispositions et à ils m'ont vraiment appris à faire ça en fait, à dire attends, la création, il y a un petit côté sacré aussi un peu. On okay. se pose, on fait que ça. Parce que là-bas, en plus, c'est genre, tu manges à la cantine et tout, tu vois. Mmh. Genre, il y a un côté un peu euh, où vraiment, euh, tu es là pour faire que ça. Et c'est incroyable, ça n'existe nulle part ailleurs, en fait. Parce que du coup, tu pas à t'occuper des trucs un peu triviaux de la vie, euh, de faire tes mmh. courses, je sais pas quoi et tout. Et ça paraît hyper... Euh, un peu assistana de dire ça. Mais en fait, c'est trop cool. Tu t'occupes de ton travail, en fait. Ouais. Tu t'occupes plus de ton travail et de rencontrer des gens. Donc là-bas, on est dans ce truc-là. Et même, tu sais, ils respectent grave ton temps de création, machin. T'as le droit de travailler la nuit. Enfin, c'est... c'est open. Et en même temps, tu sais, ils sont là pour te ramener aussi dans un truc très social. Genre, ils viennent te chercher pour te dire, viens, maintenant, on... on va manger. Genre, on fait l'apéro et tout, machin. Il faut, il faut que tu viennes, donc sors-toi de ton truc un peu. Enfin, genre, tu sais, c'est mmh. l'équilibre parfait pour que tu sois mmh. créative. Mais que, euh, comment dire, que, je sais pas, enfin... J'arrive pas à finir ma phrase, mais je trouve ça ouf. Et du coup, je l'ai recréé parce que j'ai compris que c'était que comme ça que j'arrivais à être euh, trop efficace. Okay. Donc, effectivement, mmh. maintenant, je pars avec des gens. Je recrée le truc. On fait un peu les mêmes bails qu'à Astafor. C'est-à-dire que le matin, euh, on commence tous ensemble. On se fait des petits haïkus, je sais pas quoi. Des petits, ouais. euh, des petits des trainings, d'écriture et tout, ouais. tous ensemble. Pour aussi jamais commencer euh, la journée avec une page blanche parce que c'est stressant. Et le soir, on se fait écouter nos trucs et tout. Tout ça, c'est pompé de Astafort, genre okay. clairement. Mmh. Et du coup, j'en ai besoin et on se le recrée, tu vois. Enfin, on part à quelques-uns où on sait aussi qu'on va savoir être très gentils les uns avec les autres. Mmh. Moi, je trouve qu'on est ultra vulnérable quand on est en créativité. Mmh. En tant que meuf aussi, moi, je ne je... sais pas, les... toutes les expériences que j'ai vécues euh, de euh, remise en question de mon travail et tout, c'est pendant la période de création, c'est impossible. Genre, euh, je me sens direct comme une merde si tu me dis... Euh... Ouais, mais t'aurais pas dû faire comme ça, nanana et tout. Mmh. Genre, moi, j'ai juste besoin de potes qui me disent Ok, cool, j'ai pas compris ta phrase, mais soit. Mmh. Non, mais tu sais, juste ça, en fait, juste ouais. des trucs mmh. comme ça. Si moi, je leur demande un retour, euh, voilà. Mmh. Mais sinon, c'est genre on est là, on se fait kiffer, on s'envoie de l'amour, et genre, euh, chacun fait ses petites choses, tu vois. Mmh. Et trop bien. Et je l'ai vécu, j'ai eu la chance de vivre aussi euh, au Canada deux fois. Une fois euh, pendant longtemps, <rire> euh, sur une période de un mois et demi, et une fois pendant une semaine. Okay. J'ai fait une très grande phrase pour dire que ouais moi c'est la résidence. <rire> c'est mon ouais. truc. Donc c'est pas du bullshit, tu sais. Non, 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 c'est mais pas. Par contre, tu sais la c'est résidence euh, sous, dans un certain contexte. Ouais, mais puis tu sais, moi et... sérieuse, t'sais, je suis mm. sérieuse. Je, je, je bois pas d'alcool et tout. Genre, c'est pas la ouais, teuf, quoi. Sûr. C'est un peu monacal, même. Il y a un truc mm-hmm. un peu. Euh, genre euh, genre on se lève le matin euh, alors mmh. que moi je suis pas du tout une meuf du matin mais en résidence d'écriture je vais me dire bah vas-y euh, on commence pas 11h en fait ouais, ouais. On... le on
1: cliché s'est... des artistes c'est pour dire genre, on, on se lève le matin non c'est mais on se réveille
0: OK pas non si mais on est on est on est aussi en en groupe ouais. donc il ouais. y a une certaine rigueur à avoir sur ouais. l'organisation mmh. tu vois moi j'ai vécu les deux j'ai vécu le fait de partir une semaine seule pour écrire et être une semaine avec euh, six autres artistes et mmh. écrire, que ce soit ensemble ou pas. Et quand j'ai été seule, ça a été euh, chaotique. Pourtant, ah ouais, j'avais, je, hein, je mettais un réveil, je me faisais des exercices le matin. Je... Enfin, vraiment, j'ai écrit tous les jours, mais j'ai écrit des trucs nuls. Enfin, ça n'avait aucune mmh. saveur, ça n'avait int- aucun intérêt. Et par contre, la semaine que j'ai fait collective, là, tous les jours, il y avait quelque chose d'incroyable. Mais trop bien. Qui sortait. Et effectivement, je pense qu'il y a, il y a un peu ce, ce besoin de quand même être en collectivité et quand même partager des choses de base sociale, en fait. Bah, je de pense que ça dépend des, de... des personnalités, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est la joie qui doit primer. Donc en fait, si je suis seule, ça me fout vite le seum, en fait. Après, je pense ouais. qu'il y a des gens très solitaires, très, 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 très solitaires, euh, pour qui c'est une condition, mais mmh. dans ce que tu dis, et, je pense que c'est une histoire de caractère, tu vois. Ouais, ouais. Même si tu vas faire tes bails toute seule dans ta pièce, machin, nan, nan, le fait de manger avec des gens, faire un peu, euh, je sais pas, fin, fin, se raconter des, 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 des conneries et ouais, tout. Enfin, se un moment de ouais, la journée, c'est, ça. Tu vois, c'est... c'est vrai que ça apporte de la joie. Direct, tu es devant des gens, le soir, tu es là, bah, vas-y, euh, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit Est-ce que ça vous fait une émotion Oui, non, machin. Tu sais t'es pas obligé de demander des retours mais quelque part, mmh. t'es direct en fait dans la confrontation de ton travail mmh. à d'autres gens. Toi-même, t'as même presque pas besoin d'un retour des autres en fait, tu sens direct mmh. ce qui, quand tu le fais aux autres, quand ouais. t'es en train de le jouer ou quand tu le fais écouter aux autres, direct en fait tu sens ce que t'as envie de changer, ce qui passe pas, ouais. ce que tu trouves moins bon, ce que tu trouves en dessous, là où t'as ouais. manqué d'exigence etc. Genre Ça, toi-même je suis d'accord. et ouais. c'est juste le fait de faire écouter à des gens, ouais. tu mmh. sais tu vois. Ouais, moi je me dis tout le temps qu'une nouvelle chanson, j'ai besoin de la faire sur scène pour vraiment comprendre mmh. ce qu'il faut changer. Et c'est même pas ce que les gens vont me dire, c'est je la fais et je la finis et je sais exactement mmh. ce qu'il faut que j'aille retaffer mmh. euh, le lendemain, tu vois. Ouais. C'est coup... instantané, euh... mmh. c'est ouf. Et du ouais. coup
1: quand tu écris euh, en, en groupe comme ça, c'est ça qui te permet d'avoir ce retour que soit le public te donne ou soit ouais. euh, tes pères te, te mmh. donnent. Ouais.
0: Euh... Trop bien. Et toi, Nico, ouais. tu te mets dans des, des espaces comme ça de résidence, de collectif ou pas
1: Je l'ai rarement fait. Alors, euh, par contre, le, ouais, le travail de, d'écriture en résidence, ça, je l'ai pas mal fait pour le théâtre ou avec de l'écriture de plateau, ce qui se fait beaucoup, mais euh, en musique, quasiment pas. Ou alors, c'est juste des petites expériences pour une chanson, pour une, co- mmh. une collaboration, un truc comme ça. Mais par contre, ce qui revient vachement par rapport à ce que tu as dit sur le côté le, le luxe de ne pas avoir à, à se soucier des choses du quotidien, moi ce qui va te perdre, j'ai l'impression que là où je suis le plus créatif, c'est quand il y a de j'ai de l'ennui. mais c'est pas l'ennui, c'est en fait du temps de cerveau disponible. Ah c'est trop important. Tu as ouais. du temps et je me, rem... je me rends compte qu'au bout de trois jours où je me fais chier, euh, c'est là où euh, où en fait il y a le plus de trucs qui arrivent. De ouf. Donc de si tu as que ça à penser, c'est encore c'est le top du top quoi, ouais. c'est que tu as vraiment le temps disponible et t'as en plus pas de soucier d'aller euh, d'aller acheter du PQ. Mais euh... Donc, quand t'es un peu en dehors du quotidien c'est, c'est le top mais ça peut faire aussi du bien le... si à la rigueur la seule chose dont tu as à te soucier euh, dans ta journée c'est d'aller faire des courses et, euh, et euh, d'aller te faire un plat de pâte ça va aussi tu vois, non s'il y a mais que cuire ça.
0: des choses ça prend un temps infini ouais. et dis-moi. <rire> <Mais> non, c'est moi <rire> beaucoup mais... de temps de faire à manger cuire des choses ouais. sérieusement cuire d- non, mais non. Mais, euh,
1: <rire> très voilà après si c'est t'as de la créativité qui devient quand tu quand tu remues euh, ces légumes dans le, dans non, le wok non mais oui en plus que... parce
0: que tu vois quand on fait des sessions euh, où on se gère nous mêmes on est en autonomie tu vois qu'on part en petit groupe et tout et qu'il n'y a pas de de d'asso ça ou de cuisto euh, bah, en <rire> fait tu sais on fait à bouffer tous ensemble on essaye mais et tout cool tu aussi. vois et c'est vrai qu'en fait les discussions quand t'as les mains occupées, il se passe des trucs, en ouais. fait, aussi. Mmh. Donc, euh, oui, mmh. tu as trop raison. Mais, <rire>
1: <carrément>. <rire> ouais, le, ouais, donc, ouais, L'ennui, la li, le, okay. le cerveau libre, ça, ouais, c'est ouais. vachement important. Ouais.
0: J'aimerais parler d'un dernier sujet, parce que mmh. vous l'avez euh, vécu tous les deux, c'est d'écrire pour d'autres gens.
1: Mmh.
0: Ou avec d'autres gens.
1: Je l'ai, je l'ai fait, je ne l'ai, l'ai pas beaucoup fait non plus. Il y a eu des fois où, en fait, j'avais écrit des trucs et euh, on m'a dit « En fait, ça, j'aime bien, je peux te le prendre ?» Ce qui est marrant, c'est que, justement, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est pas évident d'écrire, pour, euh, d'écrire pour, pour quelqu'un d'autre parce que tu peux euh, soit être dans le, le cliché de vouloir correspondre à ce qui irait bien à cette personne et du coup c'est pas très intéressant sur, euh, sur jouant les traits de, de la mmh. personne pour qui tu écris ou, euh, ou alors être de, de, de pas du tout coller. C'est, c'est pas évident, j'ai pas de recette. C'est, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Euh, essayer quand même de trouver un angle qui n'existe pas dans le, dans le répertoire, dans le registre de la personne. Parce que sinon, si, enfin, je me dis que si la personne demande un truc extérieur, c'est pour avoir un autre angle. mais pas évident. J'ai ouais, pas, de, pas tellement de recettes, mais, mais par contre, c'est, c'est clairement un exercice vachement intéressant.
0: Mmh. Et des fois, okay. tu collabores avec des gens pour toi, en tant qu'interprète
1: euh, Au-delà de collaboration de, de, de chansons type duo, etc. Pour le moment, si je dis pas de bêtises, j'ai jamais fait une chanson qu'on m'a, qu'on m'a donnée. Mmh. Pour le moment. Mais après, voilà... Euh, contact@acteurorient.com. Ah euh, <rire> je, je reçois. Oui, tu vos, euh, n'importe quoi. Si, ouais. euh, si jamais un non. jour il y a
0: quelque chose qui te plaît ou on te propose. Euh,
1: ouais, que, un donc, texte
0: ou je ne sais quoi. Ouais.
1: Et clairement, je sais qu'il y a des, y a, y a des, des auteurs, des autrices que, que je trouve super et euh, en écoutant euh, certaines ou, ou lisant certaines de leurs choses, je me dis j'aimerais tellement euh, avoir ça comme matière pour euh, pour, pour interpréter.
0: Et toi-même, bah. avec d'autres, c'est un peu conflictuel. <rire> ok. <rire> bah, c'est à dire que dans n'importe laquelle de ces démarches pour moi c'est l'interprète qui a raison oui. c'est la destination donc c'est euh, l'autorité pour moi si je collabore avec quelqu'un pour faire des chansons pour moi ce qui m'est arrivé bah, notamment euh, dans mon premier EP il y a Amazon qui a été faite comme ça pour moi la recette qui marche c'est que un autre auteur, une autre autrice compositrice M'envoie un truc et après je resculpte comme je veux. Et ça ça a été le cas avec Clou pour une -hmm. chanson qui s'appelle Amazon. Elle m'a envoyé quelque chose. Elle m'a dit euh, fais-en ce que tu veux, remodèle comme tu veux et tout. Parfait. Et après, j'ai refait deux fois avec Cédric Bouteillet de MPL. On a fait deux chansons ensemble. La vérité, c'est que je crois que le résultat lui plaît pas de ouf. Ok. Mais parce que moi, je suis intraitable dans ce truc d'autorité de... En fait, c'est moi qui vais chanter. Donc, c'est dans ma bouche que ça se passe. Mmh. Et c'est moi qui décide, quoi. Donc, mmh. euh, je suis un petit peu tyrannique, tu vois. Genre, je prends ce que j'ai envie de prendre dans ce qu'il a fait. Et après, euh, j'ai la vérité. Et je m'en fiche que ça lui plaise moins bien qu'autre chose. Après, si on fait un duo, c'est très différent. Ouais. Mais c'est pas encore arrivé. Enfin, voilà, j'ai besoin de maîtriser le truc parce mmh. que j'ai besoin d'assumer en entier en fait ce qui va se passer tu vois mais c'est normal c'est ta voix ta c'est ça ta mais tête, du coup au détriment de euh... l'autre créateur ouais. tu vois et toi quand tu as écrit des chansons pour d'autres tu as réussi à te mettre à la place de celle du coup qui va apporter quelque chose qui va potentiellement être changé modifié ouais euh... bah là c'est pareil tu vois tu te dis je suis au service de une interprète en interprète pour moi c'est comme si tu faisais un meuble sur mesure à quelqu'un faut <rire> que encore une fois faut que ce soit ergonomique en fait donc euh, si la personne elle te dit ça dans ma bouche c'est pas bien T'es là, bah ok, s- c'est pas grave, on ouais. le change, tu vois. Et après, si vraiment t'assumes pas, tu prends un pseudonyme, j'en sais rien. Enfin, tu oui, vois, mm. genre, non, mais c'est pas sûr, grave. Ouais. Cela dit, ça m'est très peu arrivé. Hein. Enfin, mm. franchement, j'ai écrit une chanson pour Evelyne Gallet et Mina. Elles m'ont fait un brief très précis. Mm. Je me suis dit, mm, je vais jamais y arriver. Mm. <rire> et en fait, c'est né en résidence. Enfin, tu vois, j'étais en résidence. Et Evelyne, elle m'a dit, voilà, t'as une deadline, c'est ça. J'étais là, ok, donc faut que je plie le truc avant de partir. Mm. J'avais pas beaucoup de temps. Et je me suis dit, euh, je vais jamais y arriver, mais je vais quand même essayer. Et si ça leur plaît pas, bah c'est pas grave, tu vois. Tant pis, ouais. Parce qu'en plus, elle voulait enregistrer assez rapidement et tout. Enfin, j'avais la presse, quoi. Et le brief était d'une précision. <rire> Alors, c'était vraiment... Euh, tu sais, je me suis dit, waouh, mais comment je vais faire C'est impossible, tu vois. C'était hyper précis, quoi. Mais j'ai mmh. adoré. Franchement, j'ai adoré essayer de faire un truc sur mesure et tout. Au final, la chanson leur a plu, elle est sortie, euh, tout ça. La... L'autre chose que j'ai faite dans ce sens-là, c'est pour euh, un spectacle de théâtre qui n'est pas encore euh, sorti. C'est euh, Bertie Garraud qui est une de mes amies, qui est, qui est autrice euh, pour le théâtre et comédienne et metteur en scène. Elle m'a demandé une chanson pour un de ses prochains spectacles. Pareil avec un brief ultra précis. J'étais là, je vais y jamais y arriver. Et par exemple là, c'est une chanson euh, que j'ai dû écrire à l'inverse de mes valeurs pour que ça serve le spectacle. Okay. Mmh. Donc là, par exemple, tu vois, je pense que je vais prendre un pseudonyme parce que si jamais la chanson. Enfin, je pense pas qu'elle va être enregistrée en dehors de pour le spectacle, machin. Et c'est pareil, enfin, Bertie, euh, c'est pas elle qui va l'interpréter, mais mmh. elle m'a dit, ouais, serait bien qu'on change de truc et tout. Je suis là, bah, ouais, de ouf. Enfin, c'est pour servir ton œuvre, en fait. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de souci, quoi. Mais voilà, j'ai ouais, beaucoup non. d'ego quand c'est dans mon travail <rire> et quand c'est le travail des... pour le travail des autres, genre, ça va. Mmh. <rire> non, mais c'est bien, je pense que c'est comme ça que... qu'il faut que ça marche, quoi. Je suis d'accord avec toi que quand c'est toi qui va dire la chanson, bah c'est toi qui a la dernière décision. Quoi. Mm-hmm. Toi, tu l'as déjà fait D'écrire pour d'autres gens ouais. euh, Pas le texte, la musique. Mm. Et à chaque fois, j'ai eu ce même sentiment, euh, je ne vais pas y arriver. Mm. Parce que je pense que c'est un peu ancré <rire> ouais. en nous. Mais après, quand, une fois que cette idée-là elle est partie, tu vois, je me lance et j'essaye de me rappeler euh, ce que c'est les références de la personne, ce que la personne, elle aime comme type de mmh. musique. Et j'essaye de me dire ben, que si la personne, elle m'a demandé à moi, c'est qu'elle avait envie d'avoir euh, me, ma voix, enfin, ma version de la musique. Quoi. Oui, que ça passe par ton filtre. C'est et ça, que... Donc ouais. j'essaye de pas trop me censurer. J'essaye de faire un truc que moi, je, je kiffe que j'aurais fait pour moi, tu vois. Mmh. Et, et t'avais euh... envie de le garder après Non, parce que je sais direct <rire> que c'est pour quelqu'un d'autre. Okay. Mmh. Mais ouais, c'est cool de présenter à un autre artiste, et après de voir la personne le jouer, le chanter. Je trouve ça désarçonnant aussi, tu mmh. vois. Genre Evelyne euh, et Mina, elles ont grave changé la danse du morceau, tu vois. Ah ouais. C'est plus du tout le même groove. Mmh. Et moi, je suis perdue. Enfin, tu sais, mmh. je suis trop fière d'avoir fait ça et tout, mais quand j'écoute leur version, je suis en mode, oh my god, mais c'est genre, on danse vraiment pas pareil, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant ouais. dans l'interprétation et tout mais c'est, c'est très déroutant aussi je ouais. mais je pense que c'est ça qui est pas mal dans le fait de demander à d'autres gens d'écrire une chanson pour toi ouais. c'est que on a, je pense qu'on a chacun notre groove interne c'est sûr, et c'est que sûr. du coup on donne un groove et la personne en fait elle va le refaire et vu qu'elle a pas le même groove elle va pas du tout faire la même chose mmh, que toi mmh. même si c'est la même mélodie les appuis et tout ça du rythme et ben, ils vont pas être au même endroit Grave. mais du coup pour la personne ça va quand même changer un peu sa façon de faire vu que c'est pas elle qui l'a écrit mmh. Mais c'est là que tu vois un bon interprète aussi, je pense, tu vois. Ouais. Enfin, c'est quelqu'un qui arrive à s'approprier full quelque chose, quoi. Je, mmh. je
1: me rappelle, ça m'avait vachement décontenancé. Euh, J'y repense à posteriori là, sur euh, une chanson que j'avais euh, écr- écrite avec Leila Bisou, qui était sur l'album qui est, qui est sorti il y, a, il y a quelques années, qui s'appelle Auguste. Le, le, le morceau, a, donc, il a été après interprété en duo par euh, Leila et Mathias Maldieu. Je me rappelle, la première fois où euh, Mathias Maldieu chante son là, j'étais là, mais... Mais non, mais en fait, c'est, c'est pas cette note là. C'est, c'est et puis le, non, c'est ta... puis il m'a fallu un, t- un temps pour accepter le. Mais non, en fait, il est interprète. Et ah puis... ouais,
0: pour lâcher un peu. Et ouais. pour lâcher,
1: dire, oh, en fait, c'est normal. Euh, qu'il inter... Et puis l'interprète à, à sa sauce, et c'est, c'est ce qui fait que c'est chouette, ce qu'il fait, c'est parce qu'il est, mmh, c'est un super ouais. interprète. C'est fou. Le... Enfin, le fou il faut lâcher prise aussi de dire, ok, j'abandonne le truc. Et là, euh, là, là, je travaille. À... J'ai donné des, des chansons à un, à un autre groupe. Point de vue, il est inverse, et je leur ai envoyé une version tu vois, genre euh, guitare-voix voilà les accords, voilà la musique et faites ce que vous voulez mmh. et euh, je, verrai, je viendrai voir sur scène comment c'est quoi.
0: trop bien, eh ben, on arrive à la fin de cet épisode euh, j'aimerais bien que vous me recommandiez des artistes ou des choses mmh. à aller écouter, voir
1: on m'a recommandé un, un artiste que j'ai écouté, que j'ai, que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est Alphonse Bissaillon c'est un Canadien, justement. Vraiment très chouette. Et je crois qu'en plus, il est en tournée en France et en Suisse en mars. C'était Alphonse Buyssaillon. Je sais que notamment, il a barré en fête en mars. Allez. <rire> et Donc euh, ouais, un très très chouette artiste que je recommande.
0: Trop bien, merci. merci. Moi, j'avais envie de parler de Danilo, qui commence à sortir des titres là. qui Je trouve est un artiste de scène fabuleux. Il écrit vraiment des cool chansons. J'adore son personnage et tout. Euh, je sais pas si tu connais Nico, mais je pense que ça je pourrait te plaire aussi dans mmh. le personnage et tout. Ouais, sur scène c'est assez incroyable. Cool. Et... Ouais, puis tu ressors c'est de là, euh... t'es bien. Tu ouais. vois, genre ça, ça t'a mis dans un bon mood et tout. Et sinon côté Canada, euh, pff, je pourrais vous parler tellement de gens. Euh, mes, mes camarades des escales, justement, deux meufs très très différentes, euh, Mariko et Jeanne Laforêt. Voilà, Jeanne c'est plus euh, ça part un peu dans plein plein de styles, d'esthétique. C'est presque... C'est savant en fait ce qu'elle fait. <rire> c'est de la chanson, mais à la fois c'est savant. Ça part dans des fois du jazz, XP euh, du classique, euh, des trucs hyper euh, texturés et tout. Et euh, Mariko, c'est pop, années 90. C'est délicieux, tu vois. Ça te fait un, un petit flashback, mais quand même très actuel, avec des arrangements de ouf. Ils ont une, une exigence dans les arrangements au Canada qui est... Euh, c'est un délire, franchement, ouais. c'est un délire. C'est l'Amérique pour de vrai, tu vois. Ouais. Ah, je suis totalement d'accord, Là, je... <rire> j'ai découvert il n'y a pas longtemps... Euh... <rire> non mais c'est vrai, je trouve que la chanson euh, en France, il y, a... y a des trucs très bien, mais des fois, les, les prods, elles sont un peu euh, à l'arrache, ou les... même la voix, elle n'est pas super travaillée ou je ne sais quoi. Et quand tu écoutes euh, des artistes canadiens, c'est tellement léché, c'est tellement bien mmh. pensé, c'est et puis c'est tellement pensé loin en fait ça se voit qu'ils ont une vision pour mmh. chaque aspect de de la prod, de tout Ouais, puis c'est vraiment ah ouais, enfin, ils voient plus grand mais ah après ouais, je sais sûr. pas, je pense que nous c'est notre héritage euh, Brel, Brassens, Barbara tu vois Ouais, enfin voilà c'est guitare voix, c'est piano voix enfin Brel il y a plein d'arrangements euh, euh, orchestral et ouais. tout enfin c'est pas la question mmh. mais j'ai l'impression que ouais nous on a plus même en termes d'interprétation quand tu vois Brassens il avait la flemme de ouf Enfin, le mec, ouais. il a écrit des mélodies. Enfin, j'aime pas du tout Brassens, non mais plus. je dois reconnaître, tu vois, que il y a un travail de ouf euh, de texte, de mélodie et tout. Enfin, c'est hyper dur à chanter, par exemple. Et lui, il chantait ça en pyjama, tu vois. Il ouais. s'en foutait sur de ouf. Chaise, rien à... Du coup, je pense ouais. qu'on a un <rire> peu vrai. le, je sais pas, peut-être qu'on a ce truc nous de euh, un de... peu plus à l'arrache, un peu plus, mmh. à un peu mmh. plus simple, un peu plus euh, ça se suffit, tu vois, ouais. ou je sais pas. Et c'est vrai que là-bas, l'ambition sur euh, l'arrangement et tout, c'est ouais. Elle c'est est monumental très... et il y a moins de prod que chez nous j'ai l'impression. Ouais. Enfin nous c'est très à la mode de faire beaucoup de MAO, mmh. eux c'est très à la mode de beaucoup jouer ouais. par plein de gens. Ouais, il y a une artiste pas que le même sort. qui s'appelle Ariane Roy. Ouais. Elle, elle a un, un full band en fait avec elle euh, et ça joue mortel. Et oui. Les sons, ils sont mortels. Mmh. Et son album, quand j'ai découvert, j'ai fait waouh, d'accord en fait, on peut faire ça. <rire> c'est, ouais, c'est trop c'est bien. Ouf quoi. Mmh. Même dans le, je sais pas, le mix des voix et tout, ils ont un son quoi. Je sais pas, ils mettent un chorus là-bas derrière ou je sais pas quoi. Je sais pas mais... ce qu'ils font, mais ouais, <rire> c'est, c'est grave bien. Ouais. Ok, ben trop de trucs à aller écouter. Franchement, merci beaucoup. Mmh. Merci beaucoup de, d'avoir été là avec, avec moi plaisir. pour parler de oui, tout plaisir. ça.
1: Merci euh... pour ton invitation.
0: Grave. Et ben, c'était trop cool. Et ben, merci beaucoup. Euh, merci à Merci toi. d'avoir merci. écouté cet épisode et puis à bientôt. Bisous. Ciao. Ciao.